0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Orbe, Reflexiones de Nuestro Entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Orbe, Reflexiones sobre Nuestro Entorno. Esta mañana... Eh, Vamos a platicar sobre un tema que pues pareciera más como, como eh, pues, pues algo que a veces como que nos cuesta trabajo visualizar eh, desde la agenda meramente técnica de las cuestiones ambientales, pero que una, una gestión ambiental que no mira hacia lo social, pues es una gestión ambiental que definitivamente no pues no, 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 no termina por ser uh, absolutamente eh, pues, eh, uh, aceptable verdad para, para los tiempos que vivimos. Hemos venido platicando con ustedes, reflexionando sobre este tema tan importante que es el de la seguridad alimentaria. Hemos visto cómo esta seguridad alimentaria está muy de la mano del agua y de, los, y de la generación de energía y hemos visto también a lo largo de, de, pues de, de estas jornadas, de esta temporada, hemos visto también cómo este aspecto de la los conflictos bélicos que hay en el mundo, pues ponen en, en un riesgo, en un riesgo cada vez mayor eh, el, el tema, el tema de, de esta seguridad alimentaria. Y bueno, pues eh, desde luego, esta es una preocupación de, de, de los tomadores de decisiones Y por eso el día de hoy es que eh, pues, tengo el gusto de, de agradecerle el que nos esté acompañando El licenciado José Mario Sánchez, es el presidente en Ciudad Juárez de Coparmex Y bueno, pues José Mario, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy Hola, buenos días, uh, Adrián, me da mucho gusto saludarte Aquí
1: este, tuve que salir a tomar eh, porque no había suficiente señal en, en donde me encontraba y salí aquí a mi automóvil a, a poder este, a, pues, a tomar, la, a tomar la llamada y poder hacer esta entrevista.
0: No, pues, Muy interesante. Eh, tema, eh. Sí, no, pues te, te agradezco muchísimo el que, el que te hayas dado el tiempo. Sé, sé que pues, eh, siempre eres demandado ¿verdad? en muchas áreas. Y, este, y bueno, pues mira, ¿por qué no entramos de lleno, no? O sea, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo entraríamos a ver este tema de desde la perspectiva ambiental de lo que es la solidaridad? O sea, ¿cómo es que, eh, por qué a los... Uh, bueno, déjenme decirles que José Mario hoy es el presidente de Coparmex, pero en otro tiempo tuvo puestos muy importantes en, la, en, la, en el sector ambiental. Él fue el, el director... El, el director adjunto de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza en años recientes y anteriormente fue el delegado federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Chihuahua. Entonces, pues, ha tenido esta, pues, tiene esta, digamos, formación eh, muy, como dijéramos, muy holística, ¿no?, en, en varios temas, porque además de ser administrador, tiene maestrías y ha, ha tenido estudios y este, pues digamos muy extensos en diferentes áreas Y además pues eh, un, un, un excelente artista ¿verdad? En términos de, de lo que es el canto Y, y bueno pues eh, José Mario El día de hoy estamos viendo este tema Y pues la primera pregunta sería esa no ¿Cuál, cuál, es, el, eh, ¿cuál es la relación que podemos eh, ¿Por qué a, a los ambientales? ¿Por qué la situación actual? El, la, en los, vamos a decir las crisis ambientales Que estamos padeciendo hoy eh, tienen este componente O deben tener este componente de Solidaridad con los más Pues digamos con los que están más afectados ¿verdad? Sí, mira A mí se me hizo
1: muy interesante Hablar de Del abasto alimenticio y, y, y analizarlo Desde una perspectiva Ambiental Primeramente pues Los dos conceptos Yo creo que de la justicia De la justicia social es de que una sociedad observe la solidaridad y la subsidiariedad. Eh, en, en términos de solidaridad, lo que significa es que yo esté, vamos a llamarle para simplificarlo, junto al otro, o sea, con el otro. Estar sólidamente pensando no solamente en mi persona, sino en el bien común, en, en lo comunitario, ¿verdad? Entonces, al ser solidario con mi ciudad, pues esto me lleva a estar participando en los asuntos de comunes, en los asuntos públicos. Y eso nos, no solamente es para el sector ambiental, sino para todos, verdad? para los empresarios, para los políticos, para los médicos, para los campesinos. O sea, todos debemos de tener no solamente una mentalidad eh, del, 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 as del asunto particular, también tenemos que tener siempre en mente también el asunto comunitario del entorno, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero si el entorno truena, pues truena todo, eh, lo particular no funciona. Entonces, para tener una libertad en lo particular, necesitamos cuidar el entorno general, el, el bien común. Entonces eso es esto en términos de solidaridad y subsidiariedad es que cuando nos damos cuenta de que en el entorno hay alguien más débil que uno, entonces subsidiariamente voy y le ayudo. O sea, me tengo que acercar mucho más, eh, no solamente estar al lado, verdad, sólidamente o solidariamente al lado, sino ayudarle a salir hasta que por sí mismo se pueda defender. Entonces, ese es el caso de la subsidiariedad. El, el, entonces, tenemos que ser solidarios, estar pensando en el bien común y subsidiarios yendo a asistir. Mira, dentro de la globalización se menciona que como experiencia de la, de la liberalización económica, de la globalización uh, en, no tuvimos los resultados, a la mejor mejores, hubo mucho crecimiento económico, hubo, hubo mucho desarrollo económico, México no puedes, si ves los números exactamente, no puedes decir que México no tuvo un desarrollo económico durante toda la época de, de la globalización, que a veces aquí en el análisis político de izquierda del gobierno actual le llama el neoliberalismo entonces en es, Pero que viene acompañado con el fenómeno de la globalización a nivel mundial. Entonces, en, ese, en esa situación, uh, podemos decir que la, los fracasos de la globalización, si le pudiéramos decir así, tiene que ver básicamente con dos temas. Primeramente, el medio ambiente como víctima. O sea, hubo un crecimiento económico, un desarrollo económico, pero sin cuidar el medio ambiente eh, lo suficiente. Y lo segundo es la equidad. O sea, se, se hizo mucho más, uh, eh, uh, la diferencia entre po pobres y ricos aumentó en el mundo. Entonces, esas son las dos víctimas, se le llaman las dos víctimas de la globalización. Uh, hay muchos conceptos de la globalización muy positivos, pero sin duda alguna, estos dos aspectos de la equidad y, de la, y, y del respeto al medio ambiente es algo que tenemos que, que cuidar. Eh, para que tuviéramos un desarrollo, ahora sí, un, no solamente un, en lo económico, sino en lo, en, holísticamente, o sea, que tuviéramos un crecimiento socioeconómico mucho más integral. Eh, yo creo que eso es lo dos que le está faltando. Y para esto tenemos que ser más inclusivos. Coparmex ahorita está promoviendo un modelo para México. Eh, la semana pasada en Guadalajara, Jalisco, se firmó la declaración de Guadalajara, que fue firmada no solamente por Coparmex, sino que también tenemos a, tuvimos la presencia de, del sector empresarial de Perú, de, de Costa Rica y de Chile, porque el modelo de desarrollo inclusivo eh, que se está proponiendo desde México es precisamente una respuesta a, a también eh, pues la otra propuesta que ahorita existe en toda Latinoamérica, que es que el Estado o los, o los gobiernos de, 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 de izquierda tomen el control, no solamente de lo social, sino también de lo económico. Y también no creemos que esa sea la solución. Creemos que debemos de mantener en América Latina el, 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 la libertad, ¿verdad? el respeto al, al mercado, el respeto a las instituciones, el respeto a la libertad de las personas para que las personas se puedan eh, desarrollar eh, económicamente eh, con oportunidad en donde ellos quieran. Hay algunos países donde el Estado te dice tú vas a ser campesino, tú vas a ser médico, tú vas a ser este, eh, eh, deportista y no tienen libertad para escoger. Entonces, estamos proponiendo este modelo de, de desarrollo Inclusivo, o sea, que, que verdaderamente no es, no, yo creo que si estamos de acuerdo con el presente de la administración federal, es que de primera, primero los pobres, o sea, de ahorita en México, eh, yo creo que en eso estamos de acuerdo, pero con respeto a las instituciones, con respecto a la democracia, con respecto a las elecciones, a la libertad y al mercado. Entonces, esto ya va a ser la discusión política durante los próximos dos años, de aquí al 2024 y, y después. Pero si regresamos al tema específicamente de, del abasto alimenticio y, y aterrizándolo a nuestra comunidad, ¿qué significa en, entre todo esto complejidad que hemos estado mencionando? ¿Qué debemos de estar pensando? Yo, yo quisiera, y para eso me sirve mi formación histórica, tengo una maestría en historia, si recordamos un poquito y nos vamos a los años 70. O sea, nosotros pues si nos acordamos, ¿verdad? Ya tenemos una edad en donde, en donde los años 70 pues no se nos hacen tan lejanos. Y yo recuerdo que teníamos que ir una vez a la semana al Paso a comprar ya fuera en el Safeway o en el en, el, en, el, en, el, en Silvas o, o sea, porque todo el mundo iba, to, todas las vamos a llamarle clases sociales i, de, iban al paso para poder llenar la despensa. O sea, no teníamos abasto suficiente. O sea, eh, nos no existían refrigeradores eh, en las carreteras, no existía carreteras rápidas. Eh, de, no había... de, de
0: hecho de hecho me acuerdo que inclusive muchas tienditas de Juárez vendían productos americanos va o sea, es. este. Este, mira, José Mario, tenemos que ir a hacer una pausa muy rápida. Vamos a estar eh, este, fuera un minuto. Amigos, no se vayan. Estamos en Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez y estoy platicando con el licenciado José Mario Sánchez sobre un tema, pues, ¿cómo iríamos? Muy, eh, muy profundo en términos de lo que eh, implica el atender a estas comunidades que se sienten en desventaja o que más bien sufren, por estas eh, crisis y por estos movimientos. Vamos a volver en un minuto, no se vaya. Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Gracias por seguir con nosotros. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes. Y estamos en el, el día de hoy en este programa de Orbe, Reflexiones sobre nuestro entorno, con el licenciado José Mario Sánchez, presidente local de Coparmex. Y estamos platicando sobre un tema que decimos es, es un tema muy sensible, eh, a veces difícil de, de tomar, para, quizá para los que somos un poco más técnicos en el tema ambiental. Y, y, y desde luego también eh, es, es un tema que a veces como comunidad no visualizamos. Eh, nosotros eh, hemos platicado con, aquí reflexionando en, en nuestro programa sobre muchas de estas uh, circunstancias en las que los juarenses a lo mejor no sabemos o no estamos muy conscientes de lo que está pasando en el resto del mundo o no pensamos que nos vaya a pasar a nosotros. Eh, vemos, por ejemplo, muchos, eh, una, una migración muy importante, olas de migración que se han presentado en nuestra ciudad y hay veces que los vemos como si fueran caravanas que van pasando por el desierto a un lado de nosotros sin que nos afecten en la vida. Y desde luego, pues eh, esto desde luego tiene una dimensión eh, ambiental muy importante porque muchos de estos migrantes su situación se volvió insostenible no solamente por las condiciones políticas de sus países, sino también porque las condiciones ambientales ya no les permitieron mantener siquiera este estatus de supervivencia en el que vivían. Es el caso, por ejemplo, de la crisis climática asociada a la sequía en Centroamérica. Y bueno, y actualmente estamos, estamos ahora en, en, en noviembre del 2022, Estamos padeciendo una crisis muy importante de, de, de venezolanos, ¿verdad? Que están eh, en nuestra ciudad en condiciones muy difíciles. Y, y esto eh, tiene una dimensión doble en, en la agenda ambiental. Uno, porque es, es, una, eh, pues es, es, una, es una condición, como ya decíamos, de de huir de un país o de una circunstancia que ya no pueden soportar y dos, llegar a una ciudad como Juárez donde nuestros recursos y nuestros sistemas también pueden ser colapsables hasta cierto punto y podemos tener presiones sobre todos los sistemas que tenemos en nuestra ciudad que tampoco son del todo abundantes para 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 desde probablemente desde nuestro punto de vista, pero pero que desde luego este es un tema que ustedes dentro del sector empresarial pues eh, vigilan con mucho cuidado, ¿verdad? Porque, pues desde luego, no solamente es la competitividad de nuestra ciudad, sino también está esta dimensión humana de la que venimos platicando, ¿no? Que, que está vinculada a muchos fenómenos macro y que ya en el micro de nuestra ciudad, pues terminan, terminan siendo un, un tema que a veces como comunidad no alcanzamos a asimilar, ¿verdad? Como debe ser. Entonces, nos estabas eh, platicando, José Mario, antes de la pausa, sobre esta sobre esta reflexión. Sí,
1: te mencionaba que en los años 70 no teníamos suficiente abasto y teníamos que ir al paso a traer leche, huevos, cereales, papas, etcétera. Todavía en los años 90, yo me, me acuerdo mucho de un caso de una empresa que se llamaba Aque Rico, que hacían... Uh, Las este, papitas. Papitas y ellos importaban la totalidad de la papa. Este, de los Estados Unidos Porque la papa que se vendía a través de Conasupo o que venía Del sur del país no llegaba Porque no había las condiciones eh, De refrigeradores Para mantenerlo Mantenerla si llegaban ya en estado de Putrefacción a, a la ciudad Entonces no, no se podía comprar papa en México Teníamos que traerla de De Estados Unidos Entra el tratado de libre comercio Y se ponen cuotas eh, y las cuotas las acaparan los grandes comercializadores del país y entonces a qué rico se queda sin posibilidad de importar papa y, y nunca pudimos resolver de que les permitieran seguir importándola. Y habiendo papa aquí enseguida, entonces tuvo que cerrar, la empresa quebró. Eh, entonces, eh, eh, pues, eh, estos las sociedades son como un órgano vivo, un ecosistema de seres humanos, ¿verdad? Entonces, hay funcionalidad, eh, a veces es lo que no se entiende, por ejemplo, muchas veces los gobiernos de izquierda creen que, que el resolver los problemas de la sociedad solamente los empresarios este, es porque se tiene capital y no es así, es porque se tiene el conocimiento de estos ecosistemas para poder, por ejemplo, proveer servicios y surtir. Eh, ahorita eh, en Ciudad Juárez, fíjate que yo le doy gracias a Dios cada vez que entro. A, a un centro comercial Sobre todo las tiendas de autoservicio ¿no? Un Esmart un, un, un Soriana Un Walmart Un Costco eh, Sobre todo en Esmart me, me fascina ver eh, Todo el abasto de mercancías Yo te puedo decir que ahorita en Ciudad Juárez Yo creo que tenemos mejor abasto que en El Paso En términos de variedad de mercancías Se puede ya conseguir lo que sea O sea, si tú quieres comida europea La puedes conseguir Vinos europeos lo puedes conseguir Vinos norteamericanos se consiguen Comida del sur del país Frutas, la variedad de frutas Que tenemos aquí en El Paso No saben lo que es una guayaba o, o, o lo que es a veces los mangos Diferencial Manila Y los diferentes mangos que podemos conseguir Y también tenemos todo el surtido Ya de la agricultura De la agroindustria
0: norteamericana Oye, pero Entonces, eso no nos aleja En cierta manera de la realidad Que se vive en el resto del mundo Sí o sea, eh, la re es que ya,
1: ya, no, ya no agradecemos, o sea, creemos que esto se da este por por pues, por pues normalidad, cuando la realidad es que todos los días se levantan personas, empresas, a asegurar que esto sea así sea. Acabamos de vivir con claridad qué puede pasar ahora con la pandemia, eh, las cadenas de suministro de, de los insumos, no solamente comida, sino... Traemos problemas en muchos productos ahorita donde no hay producto, donde no hay madera, donde no hay metales, donde no hay pegamentos, donde no hay jugos, donde no hay cereales, donde no hay leche. ¿eh? O sea, traemos un problema porque se paró la economía, se quedó atorada. Eh, las cadenas de distribución, eh, los barcos y los contenedores se quedaron vacíos o llenos, atorados en ciertos puntos, se echó a perder la mercancía o se quedaron vacíos. Y, y todos esos contenedores, ¿ahora quién paga regresarlos sin mercancía? O sea, ¿quién lo regresa a los lugares de origen para comenzar de nuevo este ecosistema de, de, de logística de transporte y colapsó el comercio con China? O sea, eso nos, nos ha llevado a, a hablar ahora de nearshoring, por ejemplo, de producción más cercana a las cadenas de producción, por eso México y Juárez ahorita se encuentran en la posibilidad de un boom, de un crecimiento económico, porque somos una zona donde hay costos más baratos, muy cercano al mercado principal de los Estados Unidos. Y ahora está de moda, vamos a llamarle así, el producir uh, más cercano a, las, a, a los mercados, precisamente para evitar los problemas. Eh, pues ambientales que se presentaron O sea, eh, eh, estamos hablando eh, No solamente de los conflictos bélicos Por ejemplo, en estos momentos Porque el conflicto con Ucrania Ha tenido un impacto importante En las cadenas de abasto del mundo Pero estamos hablando del, de, de, de temas ambientales Como pueden ser eventos climatológicos Huracanes este, eh, eh, Temblores uh, y, y, y no solamente los de la naturaleza sino los humanos ¿Verdad? Los, los conflictos bélicos los, los desacuerdos Políticos, la competencia Misma, eh, ahorita Estamos, vino a colapsar El esquema de la globalización Estamos en, 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 en se están Haciendo otros esquemas eh, Ahorita con el peligro de los Nacionalismos ¿Verdad? Este, eh, pero ya es otro Mundo, o sea, después de la pandemia Y después de todos estos Eventos eh, eh, pues ahora sí que naturales, porque pues también la enfermedad, las cuestiones fitosanitarias, ¿verdad? También son cosas que tenemos que tener
0: en mente. entonces Oye, las... José Mario, sí. un, una, una pregunta, perdón que te interrumpa, pero una, una pregunta que a mí me llama la atención es, eh, en el pasado hemos visto muchas crisis que han afectado a nuestra ciudad porque pues se viene la gente a refugiar, a las zonas de, sobre todo, toda la frontera, donde hay, pues, mucho demanda de empleo y gente que, por razones, como dices tú, de algún evento natural o político o económico, eh, Juárez se, se ha convertido en muchas épocas, tú como historiador lo has discutido muchas veces, en una especie de buffer de, eh, eh, de, de, de tiene esta capacidad de permitir que la gente pueda migrar aquí y rehacer su vida, porque pues en sus lugares de origen y ya no hablamos de todo el mundo hablamos in inclusive de solo de México no o sea pero hoy en día vemos que eh, la industria está de alguna forma padeciendo la falta de mano de obra o sea no no este si se nos viene un boom nuevamente eh, estamos listos aprendimos la lección como comunidad para tratar con las personas que vienen en condiciones muy difíciles y una vez que se establecen, pues darles, eh, darles ahora sí, aunque ya tengan empleo, pero poderles dar vivienda, darles alimento, agua, eh, energía, todo lo que se necesita. Aprendimos cómo resolver estas presiones eh, que, que digamos que, que, que no son naturales para una ciudad, o sea una ciudad va creciendo a su propio ritmo, y de pronto, si nos llega una ola de 100 mil, doscientos mil gentes, pues no, no, no es un tema que casi ninguna ciudad del mundo esté preparado para manejar, ¿no?
1: Sí, no, no hemos aprendido la lección. Te lo puedo decir con conocimiento de causa. Ahorita con el conflicto que está. Yo estoy dedicado en estos días a tratar de. con una preocupación muy grande por el campamento de más de 1.500 personas que hay ahorita en el Río Bravo, de venezolanos. Se cambió. La, las leyes migratorias Y ya se quedaron atorados aquí eh, Tenemos uh, um, Casos de venezolanos Que no han hecho el intento todavía De cruzar hacia los Estados Unidos Hay algunos que ya intentaron y lo regresaron Los deportaron Y se están esperando aquí uh, el, el caso ahorita de de, de de los venezolanos Te puedo decir que Ahorita estoy dedicado A, a, a pues uh, demostrarle al SAT en este caso, que es ahorita yo he mencionado que es el principal boicoteador de muchos de los programas que estamos teniendo y de los, y de los problemas, porque no aceptan eh, fíjate, tenemos 54 mil plazas vacantes en la ciudad de empleo y, y los podemos emplear y que ellos mismos eh, ayuden a, a, pues a sostenerse durante el invierno, la urgencia es que nos puede caer una nevada y ahorita, pues con las carpitas en donde están y la falta de ropa y la falta de, de, de cobijas y de calor, pues ponen, ponen en riesgo su vida, ¿verdad? Usted o está en riesgo su vida. Nosotros no queremos ver una noticia donde diga que murió una criatura de ocho años o una persona mayor o cualquier persona por frío a las orillas del río Bravo. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Eh, ahorita, nuestro uno de los obstáculos que tenemos es de que... La papeleta que les dan verdad, este, a mano, que se escribe, uh, que es la, la, for, el, la forma FMM múltiple, que es el permiso. Anteriormente se daba como credencial y era una credencial verde, ¿verdad? Bueno, ahorita la papeleta que les están dando a mano no la quieren aceptar, están exigiendo la credencial verde. Entonces yo me puse a investigar precisamente con estos muchachos que adopté para darme cuenta y darle seguimiento a cuál es el problema. Dije, pues vamos a encontrar la, 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 la verde. Ya fue cuando me di cuenta que esta tarjeta verde este, pues es una papeleta eh, que es lo que tiene la misma validez. El SAT no lo reconoce, está fuera de la ley, está aplicando una normativa interna cuando la ley dice que solamente tiene que Aceptar un documento, un documento válido migratorio expedido por la autoridad correspondiente. Y ese es el documento. No le gustará que sea en una papeleta a mano, pero es están, en, están en, en, en legalmente con un permiso por 180 días para poder trabajar en México. Necesitamos esto para poder sacarles el RFC, porque ahora los empresarios tenemos la obligación de timbrar las nóminas y la nómina no se puede timbrar si no tienes un RFC. Entonces, ahorita, fíjate, comienzas hasta con este tipo de cosas de burocracia. Es tan, es tan ridículo que el SAT exige una tarjeta verde y resulta que la tarjeta que sí se pudiera sacar, eh, eh, pues el problema es que tardas casi hora y media, dos horas, para que el sistema procese una tarjeta. Imagínate, multiplícalo por mil y además pues nomás tienen una, una, una impresorita que si hace 50 tarjetas la truenas, ¿verdad? Entonces porque casi no se usa ya esa tarjeta, se da mejor la papeleta, este, pero eh, eh, resulta que la tarjeta ya no es verde, desde el inicio de esta administración se, colo se cambió el color a beige, <ríe> y así de ridículo, o sea, piden la tarjeta verde cuando la tarjeta ya es beige desde el inicio de esta administración. Entonces, eh, te digo porque estas cosas que tan tontas, verdad tan ridículas, pues es de lo que uno tiene que estar pendiente para que la, que la cadena de suministro eh, funcione, ¿verdad? O sea, alguien tiene que estar preocupado solidariamente con la comunidad. Estos temas, por ejemplo, en mi caso, pues no son temas que tienen que ver con mi, con mi actividad económica o con necesidad de cubrir mis necesidades personales o familiares, sino que tenemos que tener conciencia de que alguien tiene que estar investigando lo que está haciendo el SAT, lo que está haciendo la aduana, lo que está haciendo todos los, todos los actores y cuando se atora poder, desa poder hacer que continúe eh, el, el proceso de funcionamiento de, la, de, 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 de las necesidades sociales y las necesidades económicas. Esa es la actividad de los empresarios. ¿eh? Por eso, cuando los gobiernos toman las decisiones de, de hacer las cosas por ellos mismos, del, del Estado, son malísimos porque no hacen este, esta, esta, no tienen este compromiso solidario Que verdaderamente tienen las empresas ya claro. no, se, no, se, no, se, no se reconoce esta función
0: empresarial. Pues, pues el, el tiempo se nos va eh, es, un, es una situación que tenemos que lidiar con ella Y son temas que merecerían tal vez eh, Más espacios de reflexión O por lo menos espacios más largos Pero el día de hoy eh, tenemos que despedir el programa José Mario y yo, yo te quiero agradecer muchísimo el que nos hayas acompañado. No sé si quisieras decir dos, tres palabras para, eh, para no dejar a nuestro auditorio también con un mal sabor de boca, ¿verdad? De que, de que bueno, tratamos de, de, de dejar siempre algún tipo de mensaje positivo sobre, sobre esto. Y yo, yo siento que en el tema de la solidaridad siempre hay un lado positivo, un lado de satisfacción, de alegría que podemos eh, que podemos explorar verdad siempre que, que estemos hablando de solidaridad sí pues
1: cuando ves cuando ves los los anaqueles llenos de mercancía o la cara de felicidad a los venezolanos cuando ya van resolviendo sus problemas pues es el triunfo verdad es es verdaderamente lo que lo que por lo pues el pago que recibe uno eh, también aquí en lo yo creo que algún otro programa doctor es las oportunidades de abasto a nivel local o sea, el desarrollo ambiental del, de, de, los, de, de la cultivo de alimentos cerca de las ciudades eh, también son medidas de protección ambiental y eso, para eso se necesita desarrollar toda una cultura ambiental, ¿verdad? Los jardines urbanos, de usar los terrenos y proteger los terrenos. Eh, aquí en el caso, por ejemplo, de Juárez, la única tierra que nos queda eh, para ese tipo de cultivo es la zona de Zamalayuca porque está aguas arriba y no están las tierras contaminadas con los desechos industriales de muchos años pero desafortunadamente ahorita no vemos una política de defensa del único suelo agrícola que tenemos para cultivo de hortalizas y pues ahorita se está pulverizando eh, sin una planeación adecuada toda la zona de Zamalayuca para hacerlo una zona de de desarrollo, de descanso. De, de tu, casas rurales. De casas rurales y estamos perdiendo las, los, los únicos lugares que tenemos para el cultivo de hortalizas. Entonces, uh, el tema esto del abasto pues, tiene muchos aristas. Ahorita vimos desde la globalización, pero también podemos estar hablando del desarrollo de la cultura, de, de cultivar cierta parte de nuestra alimentación cercana a las ciudades.
0: Y ese es otro pues, tema muy interesante. Desde luego que sí, muchísimas gracias José Mario, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y por hoy nos despedimos, esperamos verlos, eh, la, oírnos eh, la próxima semana y quedamos eh, eh, pues aquí listos para traerles una nueva reflexión sobre estos temas ambientales tan importantes para nuestra comunidad. Hasta luego. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.